0: Herzlich willkommen zurück aus der Sommerpause. Der Küchenerde-Podcast ist wieder da und heute geht es um digitale Mitarbeiter. Was ist das denn? Was digitale Mitarbeiter sind und warum sie wichtig für den Unternehmenserfolg sind, hörst du in dieser Folge. Am Ende der Folge erzähle ich dir noch, wie du deine Mitarbeiter zu digitalen Mitarbeitern entwickelst. Also sei gespannt und bleib bis zum Ende dran. Der Küchenerle-Podcast ist der Podcast für Gastgeber und Gastgeberinnen. Ich bin Markus Wessel und ich bin heute euer Gastgeber und freue mich auf die nächsten Minuten mit euch. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerle-Podcast. Das hier ist das zweite Mal, dass ich diese Worte ausspreche, weil ich habe vergessen, auf den Aufnahme-Button zu drücken. Mein lieber Mann, das ist mir noch nie passiert und jetzt ist es tatsächlich passiert. Ja, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Digitalisierung clever umgesetzt. Und heute beginnen wir diese Folge mit einer These. Aufpassen jetzt. Digitale Mitarbeiter erschaffen den Arbeitsplatz der Zukunft. Einmal kurz sacken lassen. Ich wiederhole nochmal. Digitale Mitarbeiter erschaffen den Arbeitsplatz der Zukunft. So. Und heute bin ich wieder nicht allein. Und zwar habe ich heute meinen digitalen Lieblingssparringspartner mit an Bord. Hallo lieber Thomas. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Hallo
1: Markus, vielen Dank für die Einladung.
0: Das hast du gerade schon mal gesagt. Ja, <lacht> ja tut, mir, tut mir sehr leid, aber es, ich habe gerade auch schon gesagt, das muss jedem Podcaster einmal passiert sein, dass man vergessen hat, auf Aufnahme zu drücken. Und dann kann man ja, wir haben ja eine ähm, gesunde Fehlerkultur, dann kann man auch mal darüber sprechen. Absolut. Ja, ich habe gerade schon gesagt, der digitale Mitarbeiter erschafft den Arbeitsplatz der Zukunft. Das ist heute unser Thema. Und wir haben uns auch schon vorher ähm, zu einem Podcast-Interview zusammengefunden und da haben wir über das Thema Ghost Kitchen gesprochen und uns ist aufgefallen, wir hätten da locker flockig noch eine zweite Podcast-Folge mit füllen können. Das war mega interessant, das Thema und ähm, finde ich auch ein mega Mehrwert, den man gerade jetzt in dieser Situation versuchen sollte, zumindest ja, ein bisschen umzusetzen, zu etablieren. und Das war auf jeden Fall eine tolle Podcast-Folge und wer da noch nicht reingehört hat, sollte auf jeden Fall einmal in den Shownotes schauen, da ist nämlich diese erste Folge von uns beiden verlinkt. Thomas Primus ist CEO und Gründer von Food Notify und betreibt einen spannenden Blog für das Gastgewerbe Utopia Gastronomica. und Thomas war damals der erste potenzielle Kunde für mich für Gastrotools 24. Ich habe Thomas auf der Intergaster in Stuttgart angesprochen und äh, habe versucht ihn für Gastrotools 24 zu begeistern. Wer hören möchte, wie das ausgegangen ist und wie wir dann über Umwege, eigentlich waren es keine Umwege, aber wie wir dann verspätet dann doch zusammengekommen sind, der hört auf jeden Fall mal in die Folge Ghost Kitchen rein. Der Link, der befindet sich in den Shownotes und jetzt würde ich star sagen, starten wir mit digitalen Mitarbeiter, erschaffen den Arbeitsplatz der Zukunft. Bevor wir direkt in das Thema einsteigen, wollte ich, das wollte ich eigentlich in der letzten Folge noch fragen und das habe ich leider vergessen, dein Blog Utopia Gastronomica. Dort sind super viele Themen drin. Wenn ich mir den Blog durchlese, was kann ich erwarten? Was für Themen bespielst du? Wie funktioniert dein Blog?
1: Ja, ich glaube, da haben wir was Gemeinsames und äh, auch was eigentlich die Menschen so ein bisschen immer wieder neugierig macht ist was bringt in die Zukunft was wird denn in Zukunft passieren ich selber als Unternehmer bin natürlich extrem zukunftsorientiert und sehe viele viele Entwicklungen die, bin, die ich natürlich spannend verfolge ich bin auch ein riesen Science Fiction Fan und dementsprechend war irgendwie eine logische Konsequenz da ich mich ja im Gastronomiebereich bewege und dort eigentlich jetzt mittlerweile auch schon Expertenstatus aufgebaut habe dass ich das dann auch mal zu Papier bringe und Utopia Gastronomica ist meine Artikelreihe, die ich eben Anfang 2019 gestartet habe. Und seitdem veröffentliche ich jedes Monat einen Expertenartikel zu einem Thema aus der Gastronomie- und Hotelleriebranche, das mich aktuell besonders interessiert. Anlass dafür war natürlich der Gedanke, dass äh, einfach sehr viel in der Gastronomie- und Hotelleriebranche passiert. Und es gibt immer etwas Neues zu berichten, digitale Trends, äh, neue Konzepte, die für die, die für die Gastronomen und Hoteliers natürlich von Relevanz sind. Denen fehlt aber natürlich oft die Zeit, sich über diese neuesten Abwesen und Entwicklungen zu informieren. Und ich habe mir so ähm, das Ziel gesetzt, dass ich die wichtigsten Trends einfach zusammenfasse und ein Hauptthema für diese Utopia Gastronomica-Reihe immer vor, mir vornehme und dann darüber wirklich ausführlich schreibe.
0: Ja, ich finde das ganz äh, charmant, weil für mich war es zum Beispiel so, das Thema Ghost Kitchen habe ich äh, nie so richtig auf dem Schirm gehabt oder beziehungsweise mich nie intensiv darüber informiert. Das heißt, ich konnte mir sparen, bei Google Ghost Kitchen einzugeben und mir aus ganz vielen unterschiedlichen Quellen irgendwas zu suchen, sondern ich konnte deinen Blog lesen und war informiert und war voll im Thema drin, weil du das halt auch äh, ja aus zweierlei Brillen betrachtest. Einmal aus Sicht äh, Entwickler oder, oder aus, dem Digitalisierung, aus der Digitalisierungsbrille dann äh, aus der gastronomischen Brille und ähm, das fand ich halt sehr charmant und ich musste mir die Informationen nicht zusammensuchen. Ich würde sagen, wir verlinken Utopia Gastronomica, verlinken wir hier auch in den Shownotes. Sehr gerne. Okay, jetzt zum Thema digitale Belegschaft. Was ist eine digitale Belegschaft?
1: Ja, der Begriff sorgt vielfach für Verwirrung. Ich möchte das ganz kurz erklären, wie ich das meine. Bei einer digitalen Belegschaft stellt man sich vor, dass man Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, die nur an Laptops, Tablets, Telefonen arbeiten und nie mit echten Menschen kommunizieren oder persönlich miteinander interagieren. Dabei bedeutet das für mich etwas völlig anderes. Das heißt, die digitale Belegschaft ist, versteht man, verstehe ich, dass dabei das Unternehmen wie digitale Tools den Führungskräften und den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen bei der Arbeit und Produktivität helfen kann. Das heißt, ähm, es geht hier einfach darum, dass man ein bisschen Awareness schafft, dass man die Leute dazu motiviert, sich mit diesen Themen äh, auseinanderzusetzen und diese Tools, ja, so wie eine Werkzeugkiste, gebe. Äh, und du hast noch nie mit einem Seitenschneider oder mit dem Schraubenzieher äh, was gemacht, ähm, dann ist es klar, dass du dich mit dem Auskennst, aber du, du kannst das Tool einsetzen. Also es geht einfach darum, wie kann ich diesen Schraubenzieher so einsetzen, dass ich möglichst effizient damit arbeite. Und es geht mir darum, dass praktisch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen einfach über, dieses, über diese Tools ein Verständnis dafür aufbringen, weil ich auch gesehen habe, dass in der Ausbildung, das vielfach in Gastronomie und Hotellerie fehlt, dass das kein wesentlicher Teil ist und meiner Meinung nach äh, dieser Teil unter den Tisch fällt und dementsprechend auch aufgearbeitet werden muss.
0: Ja, das ist äh, tatsächlich nicht immer selbstverständlich. Wenn ich als Unternehmer sage, ich habe ähm, ein Restaurant und ich möchte jetzt mich gerne ein bisschen digitalisieren, ich muss einige Prozesse vielleicht verschlanken oder Dinge, die immer wiederkehrend sind. Ich habe mich jetzt für eine Lösung entschieden. Ich möchte jetzt Food Notify, sagen wir mal, möchte ich jetzt umsetzen. Das ist der erste Step, dass ich für mich erkenne. Das ist das richtige Tool, was mir später Zeit spart und vielleicht Fehler minimiert und so weiter und so fort. Aber dann den Step zu gehen, das nicht nur umzusetzen, sondern auch die Leute abzuholen, dass die Leute das tatsächlich später auch anwenden. Das darf man nicht dabei vergessen, dass man die Leute mit, mit im Boot hat und dass sie das tatsächlich später, dieses Werkzeug, auch anwenden. Ja,
1: und dass man auch nicht die, jeden zwingt dazu, sich das anzueignen. Also das wäre ja, wenn ich jetzt schlecht bin in Mathe und ich werde jeden Tag praktisch mit Matheaufgaben zugepflastert, dann äh, werde ich es entweder irgendwann lernen, aber meistens werde ich, ich werd keinen Spaß dabei haben, weil ich selber halt keinen Spaß dabei habe. Und das kann ich jetzt auch nicht wegdiskutieren oder jemandem etwas, etwas umhängen, der eigentlich befordert ist mit dieser Aufgabe. Und das ist vielfach das, was, was bei dieser ganzen Thematik auch eine Riesenrolle spielt, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder Mitarbeiter dafür geeignet ist. Das will ich ganz klar auch sagen, sondern man sollte sich halt, man sollte die Leute in erster Linie mal fragen, Möchtest du den Werkzeugkoffer tragen oder möchtest du den nicht tragen? Fühlst du dich wohl mit diesem, äh, mit diesem äh, Kreuzschraubenzieher oder mit dem Schlitzschraubenzieher oder willst du gar nichts davon wissen? Willst du lieber malen? Ja? Äh, und das ist einfach eine ganz, ganz gute Sache, bevor ich überhaupt über etwas nachdenke, was diesen Prozess praktisch anzustoßen, diesen Prozess zu ändern, etwas digital umsetzen zu wollen, brauche ich natürlich auch Leute, die damit umgehen. Und das ist so dieser Punkt, der mir total fehlt, weil der fällt immer unter den Tisch. Und natürlich ist jetzt die Toolbox, also sprich die Software, nicht die Lösung dafür, sondern man muss den Gesamtprozess betrachten und auch den Change-Management-Prozess betrachten, der im Unternehmen passiert. Wenn, wenn du das jetzt nicht tust, passiert nämlich genau Folgendes, dass du dir dann die Mitarbeiter zum Feind machst Und die finden natürlich findest, wenn du einen das super finden willst, findest du immer eines. Und das ist genau dieser, dieser Aspekt, wo wir uns ja auch selber als Dienstleister oder als Softwarehersteller schützen müssen, um einfach zu sagen, hey Leute, als erstes müssen wir mal über den Prozess reden, über den Workflow, wir, wir analysieren auch die... Die, die aktuelle Systemlandschaft, also was ist schon implementiert, was läuft schon, gibt es da Schnittstellen dazu, sind die offen, sind die nicht offen und weisen dann darauf hin, dass vielleicht da oder dort möglicherweise Probleme geben wird. Aber das muss sich von vornherein kommunizieren und hier ist auch Communication Key, also einfach alles ansprechen ähm, und erst dann, wenn das alles in Ordnung ist und wenn man dann auch einen Plan hat, wie man das macht, dann fängt man überhaupt erst an, das zu implementieren, aber nicht vorher. Also implementieren und dann gleichzeitig diesen Prozess zu tun, ist äh, viel, viel schwieriger, als sich vorher Gedanken zu machen, mit den Leuten gesprochen zu haben und um dann zu implementieren. Weil die oft äh, auch alleine gelassen werden. Ne? Management entscheidet und sagt, hey, geil, das ist ein richtig cooles Tool, ich will das jetzt haben, man. bam, bam, ja, unterschreibt einen Vertrag. Und am Ende des Tages lässt uns das
0: Management alleine mit den Mitarbeitern, die aber gar nicht wissen, warum das jetzt überhaupt geändert werden muss. Und was passiert dann? Dann entsteht Frust, weil das Tool wird nicht genutzt und alle sagen, oh, aber Mist, was haben wir denn da für einen Scheiß gekauft, sage ich jetzt mal. Und äh, dieser Frust, der spiegelt sich dann wieder auf die Qualität des Tools, weil das wird dann in Frage gestellt, weil es keiner anwendet und man die Mitarbeiter gegen sich hat. Deswegen, das ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor vom Prozess. Und du hast einen wichtigen Punkt aus angesprochen, Ausbildung. Wie beschäftigen wir uns in unserer Ausbildung mit dem Thema Digitalisierung? Wie fit sind wir denn da überhaupt? Und wenn ich mir die Ausbildungsinhalte heute anschaue, der Koch von heute wird 0,0 mit dem Thema Digitalisierung in seiner Ausbildung konfrontiert. Und ähm, das ist natürlich... Ja auch schon, er darf, er darf sein vielleicht darf er sein Rezept in Word erfassen oder in Excel. Ja aber gut, das ist, äh, Schande <lacht> auf mein Haupt, das ist ja auch eine Art der Digitalisierung. Ja. <lacht> <lacht>
1: Nein, aber ich meinte das eh eher kontraproduktiv, weil das natürlich auch wieder statisch ist. Und, und wir haben ja heute Möglichkeiten, Dinge zu vernetzen, zu verknüpfen, äh, Schnittstellen zu schaffen und um eben manuelle Tätigkeiten miteinander zu vernetzen, um eine Automatisierung herzustellen, die natürlich immer vom Menschen gesteuert werden muss. Aber man kann sich halt viel Arbeit erleichtern und ähm, das ist irgendwie auch so ein, so ein schöner Aspekt bei der ganzen Journey und ich sehe das wirklich als, als, als Journey und natürlich gibt es immer neueste Sachen. Ähm, viele Leute wissen, welche Technologie es gerade beim Fernsehen gibt, also dass da jetzt die coole jetzt, äh, Technologie gibt und dass es halt nicht mehr HD ist, äh, sondern eben ganz was anderes. Da haben die Ahnung, aber was sie praktisch in der eigenen Branche passiert und wie schnell da Technologie auch voranschreitet, bei, wissen sie nicht. Und das ist was, was ich schade finde. Ja.
0: Also wir halten fest: digitale Belegschaft. Das sind Menschen, die abgeholt wurden von den Entscheidern, dass die mit Bo an Bord sind, Bock darauf haben und dass die auch Lust haben, den Kreuzschlitzschraubendreher zu benutzen, das Werkzeug, was sie an die Hand bekommen. Genau. Ja? Okay. Mhm. Ich habe eine Frage, die mich brennend interessiert und auch immer wieder beschäftigt und ich komme zu keiner richtigen Antwort. Und zwar, warum haben so viele Gastronomen jetzt gerade auch zu Zeiten von Corona in das Kundenerlebnis investiert und nicht eher, oder um Kunden zu gewinnen, und nicht eher in die Prozesse, die hinter den Kulissen stattfinden? Hast du eine Ahnung, warum das passiert ist und warum der Invest dahin ging?
1: Ja, klar, also... Ich denke, weil es immer noch den Satz gibt, der uns natürlich irgendwo festhält, äh, in der Gastronomie, der Kunde ist König. Versteht mich nicht falsch, das ist natürlich auch gut so. Und man muss alles äh, tun praktisch, um den Kunden abzuholen und ihm ein schönes Erlebnis zu bieten. Äh, aber ich denke, dass es nicht nur mehr um den Umsatz geht. Also natürlich, mehr Kunden ist dann mehr Umsatz. sondern ich denke, dass es einfach wichtig ist, mit dem Kunden in Kontakt zu sein und diesen auch aufrechtzuerhalten. Und äh, das liegt auch eigentlich in der Natur und in der DNA eines jeden ist denn äh, wenn jemand nicht gut mit Menschen kann, dann hat er eigentlich in der Gastronomie auch nichts zu suchen. Es ist meistens schwierig, dass man da dann auch äh, gut ist, weil das da ist halt viel mit Menschen. Und ebenfalls ist eine und das ist glaube ich der wichtigste Aspekt, ist eine Frage der Priorität und und das ganz ganz fett unterstrichen der eigenen Kompetenz. Also wenn mich jetzt Word und Excel und äh, Computer total äh, mich das total gar nicht interessiert und ich auch nicht damit anfangen möchte und kann, dann werde ich mit, mit dem Thema auch nicht weiterkommen. Also wenn ich mit der Technik auf Kriegsfluss stehe und nicht damit umgehen kann und will, werde ich mich auch nicht mit dem Thema beschäftigen. Das ist völlig klar. Äh, ich kann jetzt nur eine Parallelität zu mir ziehen. Ähm, ich bin jetzt äh, Geschäftsführer der Firma ähm, von Hummodify. Ich beschäftige mich mit den Zahlen nicht akut jeden Tag, sondern für mich ist es wichtig, dass ich weiß, wo stehen wir, aber ich habe jemanden dafür eingestellt, der praktisch das Thema Controlling für mich macht, weil ich mache es nicht gerne. Ich, ich, ich mache es echt nicht gerne. Ich bin natürlich eher auf der Sales-Seite, ich beschäftige mich mit den strategischen Themen und wie geht es weiter mit der Firma. aber das Thema habe ich abgegeben. Und das ist, glaube ich, der Punkt, den, der, den ich hier auch hier machen möchte. Wenn du dich nicht kümmern kannst im Social Media, dann gib es ab, aber du brauchst es. Wenn du deine Homepage nicht machen kannst, dann gib es ab, aber du brauchst sie. Wenn du dich mit dem Thema Personalmanagement äh, digital auseinandersetzen willst, und, äh, nicht auseinandersetzen willst, aber du weißt, dass du es brauchst, weil es effizienter ist, ja, dann gibt es jemanden, der es macht für dich. Aber es kann nicht sein, einfach den Kopf in den Sand zu stecken und ähm, dazustehen, weil das, das führt dann letztlich dazu, wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit.
0: Ja, ich finde aber auch, wenn wir dann uns entscheiden und das habe ich halt auch ganz oft erlebt, für äh, ob es jetzt die Homepage ist oder ob es äh, der Bereich im, im HR ist, dass ich sage, ach ja, komm, so eine Stellenanzeige kann ich auch mal eben selbst machen und so ein Jobinterview kann ich auch mal selbst führen. Ja, klar, kann man, aber diese Expertise, da das, das steckt ja ganz, ganz viel Wissen hinter, das dann auch äh, clever zu gestalten und wir machen es dann halt sehr, sehr oft, um Geld zu sparen, wirklich um Geld zu sparen, äh, hemdärmlich und machen eine Stellenanzeige, die jenseits von gut und böse ist, äh, ist nicht böse gemeint, weil wir haben es dann nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Ich habe es halt selber gemacht früher. Ich habe gedacht, ach nee, äh, die, die 100 Euro spare ich mir, ich schreibe das mal eben selber. Und das war einfach nicht clever, weil ich habe später keine Leute gefunden. Das Ergebnis war einfach Mist. Und ähm, dann hätte ich lieber mal investiert in jemanden, der es kann oder wenn ich keine Lust habe, dass ich das in jemand anderes Hände gebe, dann kriege ich auch ein besseres Ergebnis raus. Und ich darf nicht mal Dinge machen, nur aus dem Hintergrund Geld zu sparen. Und das, was ich gerade gefragt habe mit dem, warum viel in den Gast investiert wurde beziehungsweise in die Gasterhöhung, ich finde, und das ist ein ganz tolles Zahlenbeispiel, wenn ich jetzt investiere, ins Kundenerlebnis, dass mehr Gäste zu mir kommen, dass mehr Stammgäste werden, so wie wir es jetzt auch so gemacht haben in, in den letzten Monaten, ist es gut, natürlich, auf jeden Fall, aber wenn ich dann im Hintergrund eine ganz gruselige Kostenstruktur habe und sagen wir mal, ich setze 10 Euro um, habe aber im Hintergrund 9,50 Euro Kosten, weil ich einfach meine Prozesse da hinten nicht im Griff habe oder nicht effizient gestaltet habe, dann kriege ich da 50 Cent raus und das ist nicht Clever, dann ist es doch cleverer, wenn ich versuche, aus den 10 Euro äh, zu schauen, dass irgendwie 3, 4, 5 Euro übrig bleiben, wie auch immer. Dass ich erstmal die Prozesse im Hintergrund verschlanke und dann brauche ich vorne nicht so viel Energie aufwenden, weil dann einfach mehr übrig bleibt.
1: Aber das ist cooles Beispiel, was du gerade gesagt hast, das Thema ist ja, dass derjenige, der die 9,50 Euro an Kosten hat und 10 Euro einnimmt, der merkt ja erst in drei, vier Monaten, wenn dann der Steuerberater an der Matte steckt, steht, was er alles falsch gemacht hat. Aber nicht in dem Zeitpunkt, wo es eigentlich hätte ändern können. Und das ist genau das, wo, wo wir heute mit den digitalen Tools, ein Kassensystem kann dir melden, wie sind die tatsächlichen Umsätze, Personalsoftware sagt dir, wie, wie viele Mitarbeiter hast du eingesetzt, was ist zu erwarten praktisch, was du, was du zahlst. Also es gibt geniale Business Management Performance Tools, wie zum Beispiel Peak, die dann von verschiedenen Schnittstellen einfach die Daten auswertet und dir eine BWA gibt, die da tatsächlich praktisch taggenau, stundengenau de facto sagt, wo stehst du mit deinem Unternehmen. Und das sind genau diese Themen, die, die, die vielen auch gar nicht bewusst ist, weil sie sich mit dem Thema Digitalisierung nicht auseinandergesetzt haben. Aber genau das, was du jetzt gerade gesagt hast, das ist ein mega gutes Beispiel. Also äh, wie viel Umsatz, äh, dass, dass Umsatz auch nicht Gewinn ist, ist auch sowas, was man auch mal nicht oft genug wiederholen kann in, in der Branche. Und äh, dementsprechend äh, gebe ich dir 100% recht. Ja, ich
0: habe mir das Beispiel auch gerade erst ausgedacht. Ja. <lacht> gut, ich klopfe mal selber <lacht> auf die Schulter. Okay, äh, Thomas, ich würde dich gerne einmal zitieren. Ich habe ja den äh, Artikel gelesen in deinem Blog Utopia Gastronomica, der digitale Mitarbeiter oder ähm, wie hieß das, der digitale Mitarbeiter? Ich habe das auf jeden Fall so im Hinterkopf. Äh, wir verlinken auch den Artikel genau in den Shownotes, dass man klicken kann und sich den durchlesen kann, weil der war sehr, sehr gut. Und ich würde dich jetzt gerne einfach mal zitieren. Also, ich bin mutig und würde behaupten, dass der Gastronomiebranche der Digitalisierungsgrad der Arbeitskräfte und die Bereitschaft, digital zu arbeiten, im Vergleich zu anderen Gewerben im finsteren Mittelalter liegt. Was heißt das konkret?
1: Ja, also natürlich ist das jetzt ein bisschen überzeichnet dargestellt und das trifft nicht auf alle zu, das möchte ich an der Stelle auch klar sagen. Aber wenn ich mit anderen Unternehmen arbeite und sie bei der Digitalisierung unterstütze, habe ich immer wieder Folgendes gemerkt. Die Umsetzung von Digitalisierung stößt oft auf Widerstand. Es werden Gründe, warum etwas nicht funktioniert, vorgeschoben. Man ist der Meinung, dass die Art und Weise, wie Aufgaben aktuell erledigt werden, die richtige ist und man sie auch deshalb nicht ändern muss und auch schon gar nicht hinterfragen. Beispielsweise, wenn man jetzt ein Rezept erstellt. Ähm, jahrelang wurde das mit Excel-Listen oder mit Word-Dokumenten gemacht und es hat anscheinend auch funktioniert. Aber das Thema ist, wo ist denn, wenn ich jetzt eine Schnittstelle, zum Beispiel eine Schnittstelle denke und ich hätte das, das, das Rezept, also die Zutat tatsächlich mit den Daten des Lieferanten verknüpft, dann habe ich eine ganz, dann habe ich aktuelle Preise, ich habe aktuelle Allergene, ich habe alles, was ich brauche gesetzlich und ich kann meine Deckungsbeitragsrechnung automatisch fertig machen lassen und das wird sich einfach immer aktualisieren, je nachdem, wenn der Lieferant vor bestimmt bei sein. Wird. Das heißt, es ist viel, viel einfacher. Und wenn man ehrlich darüber nachdenkt, das hat auch echt funktioniert, das ist eh keine Frage, aber wenn man eben ehrlich darüber nachdenkt, ist das, ist das sicher nicht die effizienteste Methode, das weiterhin so zu tun. Und nur weil es Gewohnheit ist oder Skepsis oder Angst vor Veränderung, bleibt man lieber beim in meinen Augen veralteten und zeitintensiven Weg. Und das, das ist auch der Grund, warum ich diese Aussage so getätigt habe, weil ich es halt vielfach sehe. Das heißt nicht, dass ich es überall so sehe, es gibt auch ganz, ganz geile Leuchtturmprojekte, wo wir äh, alles digitalisieren äh, praktisch, äh, was geht und auch das funktioniert Also macht richtig Spaß dann zu sehen, wenn dann die Schnittstellen, und das ist natürlich eine, eine, eine also es scheitert meistens an den Schnittstellen, aber wenn die Schnittstellen da sind und die Firmen miteinander zusammenarbeiten, dann ist das mega.
0: Ich merke auch, also aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es oftmals nicht nur daran liegt, dass man sich sperrt oder dass man keine Lust auf irgendwas hat, sondern weil man es dann einfach nicht sieht in seinem Alltag. Ich, ich kann mal zwei Beispiele von mir nennen. Einmal, du hast gerade gesagt, Rezepturen. Ich war damals ein, oder bin ich auch heute noch so ein Rezepturen-Nerd. Ich bin einer der wenigen, der gerne rezeptiert hat, der dann die, die Einkaufspreise, ich habe es damals tatsächlich auch in Excel gemacht. Ich habe dann die Rezepte geschrieben, ich habe die Einkaufspreise daneben. Ich hatte so ein Excel-Sheet und hatte mhm. dann den ähm, Wareneinsatz, hatte ich dann da. Und ich hatte alle Gene, Zusatzstoffe, hatte ich auch alles in dieses Sheet gepackt. Aber ich habe geschrieben, bis meine Finger bunt wurden. Und dann hat der Lieferant eine neue Liste geschickt. Ah, jetzt muss ich alles nochmal anpassen. Da hat sich jetzt mhm. eine Produktspezifikation geändert. Der Wareneinsatz hat sich verändert. Ah, alles klar, dann muss ich das alles händisch umändern. Hat funktioniert, habe ich gemacht aber war halt nicht so cool. Und das geht ja zum Beispiel mit Food Notify, passiert das alles automatisch, weil die Daten automatisch übertragen werden. Und das zweite Beispiel, was ich habe, das war mein Digitalisierungsprozess. Und das ist auch tatsächlich, das darf ich keinem erzählen, erst sieben Jahre her. Ich habe, da war ich Betriebsleiter in einer Krankenhausküche, ich habe eine Bestellung ausgelöst. Ich habe erst, habe ich mich vor den Rechner gesetzt, ich habe meine Bestellung, das war auch so ein Excel-Sheet, habe ich erst ausgedruckt. Das habe ich in eine Klatte getan, bin ins Kühlhaus getan mit dem Stift, mit der Klatte und mit dem Zettel, habe dann aufgeschrieben, was ich alles bestellen wollte. Ich habe über eine 1, eine 2, 5 Kilo, 6 Kilo hingeschrieben, irgendwie Obst und Gemüse war das, weiß ich noch ganz genau. Dann bin ich mit der Klatte und dem Zettel wieder zurück zum Rechner, habe das dann, <lacht> warte, das sieht noch gut, äh, habe das dann im Rechner eingegeben, die Zahlen 1, 2, 5 Kilo, 6 Kilo, habe dann diesen Zettel ausgedruckt. Hab den dann unterschrieben, ins Fax gelegt und dann zu meinem Lieferanten gefaxt. Das war ein mega krasser Prozess, aber für mich war es der richtige Prozess. Ich habe es einfach nicht gesehen. Ich hatte einfach Scheuklappen auf, ich weiß es nicht, aber ähm, ich habe auch erst Jahre später erkannt, dass das halt nicht so mega cool war. Ne?
1: Aber das ist total, auch eine total schöne Geschichte, die du da erzählst. Und das ist auch genau das, was du gerade sagst. Du hast es nicht hinterfragt, weil es wurde dir so ge gezeigt, dass es so zu tun ist. Und dann hat, hast du es nicht mehr hinterfragt. Und du hast auch nicht hinterfragt, weil es dir ja egal ist. Also dir als Mitarbeiter ist egal. Es wird ja bezahlt. Ja? Ähm, es wird dir praktisch die Stunde, die du dafür brauchst, oder die Dreiviertelstunde, egal, wird dir ja bezahlt. Wenn du jetzt fünf Minuten dafür brauchst und du kannst dich äh, praktisch auf was wesentlich Besseres konzentrieren oder was anderes machen, was halt mehr Sinn macht oder wo du mehr am Gast bist, dann wirst du mir äh, wahrscheinlich recht geben und sagen, na, dann mache ich das doch lieber in fünf Minuten statt in 35 Minuten. Sofort, sofort. Und genau um das geht es hier ja auch, dass du es oft nicht weißt. Das heißt, es ist ja gar nicht so, dass ich das jetzt angreide und sage, alles in den Mittelalter, sondern es geht einfach da, darum, dass, auch, dass ich damit auch tatsächlich andenken wollte, die eigenen Prozesse zu hinterfragen. Also ich wollte die Leute auch tatsächlich ein bisschen aufrütteln und sagen, Leute, ihr seid ein Witzermittler. Ja, wieso bin ich ein Witzermittler? Ja, weil du halt nicht mehr hinterfragst und ähm, weil du dich nicht damit beschäftigst, weil du keine Zeit hast und weil es dir egal ist, äh, was eigentlich geht. Ja? Und äh, wenn du dann deinen eigenen Prozess mit der Zettel und der Karte, was du gerade erzählt hast, ähm, nicht mehr machen musst, bist du wahrscheinlich froh, wenn du was anderes machen kannst, äh, stattdessen
0: wenn jetzt jemand diese Podcast-Folge hört und er hat vielleicht einen ähnlichen Prozess, den er jetzt gerade bei sich auch nochmal reflektiert, mit der Klatte, mit der Excel-Tabelle und vielleicht auch mit dem Faxgerät, dann gerne mir eine Mail schreiben. Ich würde mich mega darüber freuen, dass... Ähm, ja, dass du nicht ich, der äh, Einzige warst. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Nein, aber ich finde, mit solchen Aussagen äh, rüttelt man dann auch und polarisiert und provoziert vielleicht auch, dass man dann mal guckt, aber was meint er denn eigentlich genau? Ja, dass man dann auch mal ein bisschen genauer hinter die Kulissen guckt und ach, jetzt lese ich mir den Artikel vielleicht mal durch. Ja Und ich finde, aus dem Artikel heraus habe ich für mich Mehrwert gezogen und, und äh, Impulse gewonnen, deswegen war das für mich auf jeden Fall wichtig. Was braucht es denn, um, so, nehmen wir mal den Markus von früher, der diesen Prozess einfach nicht gesehen hat, was braucht es denn, um den zu entwickeln, dass er diesen Prozess hinterfragt und den dafür auch zu gewinnen, dass ich sage, oh ja, ich, ich möchte jetzt fünf Minuten nur für diesen Prozess brauchen.
1: Ja, ich glaube, das erste Wesentliche ist mal einfach, dass man den Markus begleitet und diese Punkte mit ihm gemeinsam abgeht. Das heißt, wir gehen praktisch durch deinen Tagesablauf gemeinsam durch und schauen auch, wo bist du denn digital, wo bist du nicht digital, was machst du, wie machst du es jetzt? Ja, also wie ist dein aktueller Workflow? Ich will ja nicht deinen ganzen Arbeitsablauf zerstören. Du machst das schon und da gibt es auch einen Grund, warum du das so tust. Die Frage ist, welche Potenziale stehen in den einzelnen Punkten Praktisch zur Verfügung. Und äh, genau das ist eben auch der Punkt. An erster Stelle ist es notwendig, meiner Meinung nach, eben diese Lücken und Kernprioritäten im eigenen Unternehmen zu verstehen. Und dafür kann man sich zum Beispiel die Frage stellen: Wie digital sind ich und mein Unternehmen schon, was die Belegschaft betrifft? Wenn du jetzt vorher das Beispiel mit Markus, der ja noch das Fax schickt, dann weiß ich, okay, da geht noch nicht mal digitale Bestellung. Oder was machen um es anders zu nehmen, was machen denn auch andere Branchen womit haben die Erfolge und warum machen die schon seit Jahren diesen Prozess der Bestellung digital? Warum mache ich es noch mit Fax? Und wenn ich mir das stelle, diese Frage, dann geht es ja gar nicht mehr nur um mich, sondern dann geht es eigentlich darum, dass ich den, den Punkt einnehme des Adlers, nämlich die Vogelperspektive und dann betrachte ich es anders. Und es geht ja auch nicht um Kritik zu üben. Die Prozesse funktionieren ja, aber man kann sie halt besser gestalten und effizienter. Und habe ich dann diese Lücken- und Kernprioritäten identifiziert, geht es dann als nächstes darum, eben eine Strategie für diese Transformation in die Digitalisierung zu entwickeln. Und dabei ist es wichtig, nicht einfach zu starten und loszulegen, ohne einen konkreten Plan und das genau durchzudenken, sondern das entwirft man und deswegen habe ich auch vorher gesagt, zuerst geht man praktisch die Schritte durch und dann kann man ganz genau sehen, ah ja, digitale Bestellung könnte man zum Beispiel implementieren, relativ leicht. Und man darf nicht vergessen, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das ist, ist ja, hier geht es um eine organisatorische Veränderung des gesamten Unternehmens. Weil das, was du jetzt dann digital machst, hat ja auch wieder Auswirkungen. Vorher hast du das Fax geschickt, das Fax ist wahrscheinlich bestätigt worden, vielleicht an irgendjemand in der Buchhaltung, und der hat ja auch wieder einen Workflow gemacht. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Prozess einfach ändere, nur die Bestellung, und dann kriegt die aus der Buchhaltung aber die Info nicht mehr, was du eigentlich bestellt hast, dann habe ich auch wieder einen Bruch. Ich will nur damit auch ein bisschen sagen, wie das alles miteinander zusammenhängt und deswegen macht man das nicht einfach so. Ähm, diese Entscheidung soll auch nicht halbherzig getroffen werden, äh, wie ich finde, sondern man sollte wirklich das gesamte Unternehmen, ähm, sollte sich damit auseinandersetzen. Natürlich jetzt abteilungsweise, Schritt für Schritt, aber das Management muss da dahinter stehen und die Eigentümer und da muss, äh, das, das muss auch als Chefsache erklärt werden dann würde man sich natürlich auch Gedanken machen, wie das zukünftig verwendet wird. Das heißt, wie zukunftssicher ist denn die, äh, das Tool, das ich einsetze. Und dann müssen die Leute, und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, natürlich auch mit dem Tool arbeiten, so wie auch die Kundinnen und Kunden vielleicht, weil die vielleicht auch zum Endergebnis dann kommen. Sprichwort Speisekarte. Also du hast dann in der Kandina diese Bestellung ausgelöst, die Speisekarte wird aber trotzdem auch digital erstellt mit allergenen Informationen etc. Also, um wirklich viel äh, Zeit dafür sich nehmen, bevor ich diesen Prozess wirklich starte und nicht einfach sagen, hey, das ist ein geiles Tool, jetzt implementiere ich das mal. Ja? Und hinten raus habe ich dann mega viele Probleme, weil das, das eine Tool mit allen anderen Tools gar nicht spricht.
0: An der Stelle ähm, vielleicht ein kurzer Hinweis auf die zweite Folge von dieser Serie DCU, Digitalisierung clever umgesetzt, weil da spreche ich nämlich darüber, welche Fragen man sich vorher stellen sollte, und ähm, ja, was einfach vorher passieren sollte, bevor man sich ins, in, diesen, äh, in dieses Digitalisierungsabenteuer stürzt, ich glaube, das schafft schon viel Klarheit und wenn du dann schon bei der zweiten Folge dabei bist, dann hör dir auch die erste Folge an, das sind so die Basics, die vorher passieren müssen und nicht einfach sagen, okay, das implementiere ich jetzt, weil genau das, was du gerade gesagt hast. Wenn ich jetzt anfange zu digitalisieren, dann muss ich auch Ressourcen zur Verfügung stellen. Ich investiere Zeit von mir, meinen Mitarbeitern. Und wenn ich dann nach einem Jahr sagen muss, oh, ich nutze es doch nicht mehr, weil es ist nicht mehr zeitgemäß, entweder das oder es passt gar nicht zu mir, weil ich mir vorher nicht genug Gedanken gemacht habe, ja, dann habe ich Ressourcen investiert und muss wieder stehe wieder am Anfang, weil ich wieder neu anfangen muss. Und das ist dann auch natürlich Ressourcenverschwendung.
1: Ja, und äh, um den Kreis jetzt zu schließen, ähm, wir haben jetzt praktisch alles abgeholt. Das heißt, wir haben den aktuellen Prozess hinterfragt, wir haben uns aufgeschrieben, wo es möglicherweise Verbesserungspotenziale gibt, wir haben das Management hinter uns, alles ist gut und bevor ich jetzt loslege, hole ich die Mitarbeiter ab. Das heißt, ich identif identifiziere, ähm, welche Mitarbeiter wollen damit arbeiten. Das heißt, ich frage zuerst, wer möchte das denn übernehmen. Wenn es dann Freiwillige gibt, weiß ich, okay, die sind affin, die wollen das machen, die lesen sich da ein, die sind da dahinter, dann habe ich vielleicht auch schon die, die es nicht wollen, ähm, die sind auch entspannt, weil das hat jemand übernommen und das passt dann und der, der erklärt mir dann schon äh, praktisch intern, wie ich da jetzt die Bestellung mache und dann schicke ich halt nicht mehr das Werk, sondern Max am Tablet. Aber das Wichtigste ist praktisch, dass man die Leute abholt und dass man denen auch erklärt, warum man das tut und die müssen einbezogen werden von vornherein auch in diesen Prozess
0: was man auch nicht vergessen darf, wenn jetzt, wir haben ja bei uns durch die Gastronomie eine hohe Fluktuation tatsächlich und wenn neue Leute zu uns kommen und sich anschauen, was für Arbeitsmittel finde ich denn da vor? Gerade, also wenn ich jetzt irgendwo anfangen würde, dann wäre mir ganz, ganz wichtig, womit muss ich arbeiten? Mit Zettel und Stift? oder haben wir schon irgendwas Digitales, wo die Arbeit dann ein bisschen einfacher wird. Und wenn ich jetzt ich irgendwas finde, wo ich dann nur mit Zettel und Stift arbeite, dann denke ich mir, Leute, was geht mit euch? Seid ihr, wo seid ihr denn? Oder warum ja, seid ihr euch? Wir haben tatsächlich,
1: da hast du völlig recht, und das ist auch eine ganz andere Herangehensweise, die jetzt die Millennials zum Beispiel haben, die werden ja gern genannt. Also Leute praktisch, die jetzt in den 20er bis 30 also in der Mitte 20 sind. Und so, wie wir. Ja, so wie wir beide. I wish. <lacht> Aber, aber das Schöne ist ja praktisch, wenn man aufgewachsen ist mit Technologie und mit Apps und mit, mit Computer und das ganz normal ist, die haben ja auch in der Schule schon mit Computer gearbeitet und haben in die natürlich eine ganz andere Erwartungshaltung an den, an den Arbeitsplatz. Und der ist höher, als, als das noch vor 20, 30 Jahren der Fall war, wo praktisch, also ich habe EDV-Unterricht gehabt, da haben wir noch praktisch Befehle reingeschrieben in den, in den PC ich auch. Und, äh, ja. ja, eben. Ne? Und äh, dementsprechend, da hat sich so viel verändert und äh, das wird oft auch unterschätzt, dass die Demografie und die Zielgruppe, die heute mit diesen Tools arbeiten muss und soll, im Unternehmen natürlich sich auch wohlfühlen muss. Also wenn ich dem jetzt ein Tool gebe, äh, beispielsweise, also machen wir es anders. Ähm, ich setze den jetzt von äh, Windows 95 PC, der, wie wir ja wissen noch aus der Vergangenheit, mal fünf Minuten hochstartet der wird ja der, der wird der ja Wookie, also das macht ja niemand mehr, also dass ich mich da hinsetze und dann fünf Minuten wartet, bis das Teil da hochstartet und dann kann ich Word öffnen und äh, schreiben einen Brief, also die Zeiten sind ja längst vorbei, wir, wir, wir sind ja heute im 21. Jahrhundert und natürlich die Jungs und Mädels praktisch, die jetzt am Markt kommen und dann arbeiten die das erste Mal vielleicht in einem richtigen Betrieb, nachdem sie die Ausbildung gemacht haben und dann kommst du an mit einer Software, wo du sechs Wochen Einschulung brauchst, kannst vergessen. Also, der geht. Ja. Und das ist auch tatsächlich das, was wir, was wir gesehen haben. Also, es gab tatsächlich Unternehmer, die waren verzweifelt und haben gesagt, Leute, äh, wir, wir suchen ein Tool, das muss möglichst einfach sein, das musst du schnell verstehen. Ähm, und das trifft das, das trifft ja nicht nur für unseres zu, sondern es trifft für alle Tools zu. Also alles, was die Unternehmen einsetzt, das muss halt leicht zu erlernen sein, weil es gibt eine Fluktuation und es gibt junge Leute, die sind an andere Technologie gewohnt. Und auf das muss ich total Rücksicht nehmen, ansonsten bin ich ein schlechter Arbeitgeber. Ganz ehrlich.
0: Das muss, intuitiv, das muss intuitiv bedienbar sein und man muss sich an den Apps, an den guten Apps, die auf dem Smartphone sind, muss man sich einfach messen, wenn man so etwas anbietet, weil die jungen Leute sind damit aufgewachsen, die können das bedienen, die organisieren sich komplett über ihr Smartphone mit Apps und die sind alle sehr, sehr anwenderfreundlich, intuitiv bedienbar und sowas erwarten die dann auch, wenn die ein Tool bei der Arbeit nutzen. Dan daran muss man sich messen, denke ich.
1: Und das ist auch ganz, ganz witzig, noch vielleicht ein kleiner Aus Ausflug in die Beschaffung, weil wir werden natürlich auch bei Ausschreibungen gefragt und was ich gar nicht mehr beantworte, ist äh, so, ähm, was kostet das und was können sie an Features? Und dann musst du praktisch in Excel abklicken, was du kannst und was du nicht kannst und dann mhm. gibst du einen Preis dazu ab und äh, dann glauben die, dass das der Prozess ist. Also ich beantworte so eine E-Mail gar nicht, äh, auch an der Stelle festgehalten, weil das, das, das ist zu oberflächlich. Da das sehe ich schon, jemand, der sowas einführen möchte, der möchte von der Stange irgendwas kaufen, und ähm, das gibt dann nur Probleme. Also das funktioniert heute nicht. Die Software muss zu einem gewissen Teil auch praktisch auf den Workflow des Kunden eingestellt werden. Und da geht es um einen Veränderungsprozess, einen Change-Management-Prozess. Und wenn ich so eine E-Mail bekomme, dann weiß ich, dass das dort in dem Haus nicht gegeben ist. Und dementsprechend gibt es kein Reply.
0: Weil sonst äh, sind wir wieder da, wo wir vorhin gewesen sind. Dann äh, gibt es kein Commitment zum Tool und dann gibt es eine schlechte Erfahrung und dann entsteht Frust und so weiter. Das kann man sich heute sparen. Deswegen... Ich äh, sowas dann auch gut, dass man nicht auf Biegen und Brechen sagt: Ja, hier Kunde droht mit Auftrag, alles klar, raus damit, sondern dass man sich gegenseitig schön anschaut und guckt, können wir miteinander zusammenarbeiten. Ja, das muss auf Augenhöhe das sein, das hat sich auch ganz geändert.
1: Genau. Du, ja. du musst auf Augenhöhe miteinander arbeiten und du musst äh, das Gefühl haben, dass sich beide Seiten ernst nehmen. Und ähm, auch auf, auf, auf die Bedürfnisse äh, eingehen, also wir auf die Bedürfnisse des Kunden und der Kunde auch sagt, ja, wir stellen uns auf die Software ein. Wir wissen, wir können nicht alles 100 Prozent so machen, wie wir es gemacht haben. Wir müssen uns auch verändern. Und dann funktioniert es.
0: Ein wunderschönes Abschlusswort von uns äh, beiden Millennials. Ich würde sagen, mit unseren äh, <lacht> zarten... Mitte 20 gehen wir jetzt raus. Es scheint die Sonne. Wir gehen in den Park und setzen uns äh, auf die Wiese und trinken ein leckeres Kölsch. Das,
1: würde das ist eine gute Idee. Machen wir das.
0: Lieber Thomas, schön, dass du da warst. Und vielen Dank für deine Zeit und für die tollen Inhalte. Äh, es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Und du bist tatsächlich mein Lieblings-Digitalisierungssparringspartner. Und ich freue mich, wenn wir vielleicht demnächst nochmal in den Ring steigen zusammen.
1: Machen wir das jederzeit. Freue Super. Mich drauf. Dankeschön, Thomas. Danke euch.
0: Tschüss. Ciao, ciao. Ich habe dir versprochen, dass ich dir jetzt erzähle, wie du deine Mitarbeiter zu digitalen Mitarbeitern entwickelst. Dass Digitalisierung wichtig ist und dass keiner von uns dran vorbeikommt, das ist, denke ich mal, mittlerweile klar. Aber irgendjemand muss es ja auch umsetzen. Und das kannst auf der einen Seite entweder du sein, aber auch deine Mitarbeiter. Ich habe einen Online-Kurs erstellt, den ersten und einzigen im deutschsprachigen Raum, der dies möglich macht. Digitalisierung umsetzen im Gastgewerbe. Ab dem 27.09. geht der Kurs online und bis dahin noch zum Early-Bird-Preis von 195 Euro. Ganz wichtig, du wirst nicht mit dem Kurs alleine gelassen. Ich betreue dich persönlich und individuell während deiner Umsetzung. Den Link zum Kurs findest du auch in den Shownotes oder auf küchenherde.com. Ich freue mich, wenn du Lust hast mitzumachen und bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und alles Jude.